0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem bunten Podcast rund um SAP Business Technologie. Wir werfen auch diese Woche natürlich einen Blick auf unsere Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist die Kunst der Farbwahl-App. Worum es geht. Haben Sie einmal versucht, die genaue Farbe Ihres Autos, einer Tomate oder Ihres Haars zu benennen? Das ist schwer, denn die Welt der Farben ist riesig und der Prozess des Farbensehens ist eher kompliziert. Farbensehen bedeutet nämlich, dass elektromagnetische Wellen der Länge zwischen etwa 400 und 750 Nanometern in unserem Auge auf einige der sechs Millionen Zapfen unserer Netzhaut fallen. In intensiver Zusammenarbeit mit dem Okzipitallappen unseres Gehirns, das ist der Teil ganz hinten am Kopf, entsteht dann der Eindruck einer Farbe. Sehen heißt allerdings noch lange nicht, dass wir diese Farben auch bewusst unterscheiden könnten. Der Mensch könnte bis zu 2,3 Millionen Farbtöne unterscheiden, von Mausgrau über Himmelblau bis zu Quietschgelb. Unser Alltag kennt allerdings nur wenige hundert Worte für Farben. Und selbst wenn wir Worte dafür haben, ist es immer noch ziemlich schwierig, diese Farben zu erkennen. Oder könnten Sie mir den Unterschied zwischen Feuerrot Korallrot, Kaminrot, Himbeerrot oder Weinrot zu beschreiben? Die korrekte Farbwahl ist allerdings ein zentraler Faktor in der Kosmetik. Und es macht eben doch einen riesigen Unterschied, ob ein Lippenstift Himbeerrot oder Korallrot ist. Wie bestellt man nun als Kunde die passende Farbe? Bei über 12.000 Farben im Angebot. Darüber. Sollte ich unbedingt einmal mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Carsten Vogt. Hallo Christian, schön dich zu hören. Wunderbar, ich danke dir sehr, dass du uns heute in das spannende. Thema der Farben, in die bunte Welt der Farben mitnimmst und in deine Erfahrungen in den Projekten und insbesondere in einem Projekt dazu. Bevor wir da in die Details gehen, ist es natürlich für unsere Zuhörer immer sehr spannend zu wissen, mit wem ich hier überhaupt spreche. Und deswegen wäre es fantastisch, wenn du dich kurz selbst vorstellen würdest.
1: Na klar, gerne. Carsten Vogt, ich arbeite bei der T-Systems MMS als Consultant und Architekt setze da seit zehn Jahren mittlerweile B2B, E-Commerce und Vertriebslösungen um ähm, und bin über diesen Weg auch so an die SAP Business Technology Plattform rangekommen. Ja, weil Man kommt ganz schnell immer an die Grenzen der klassischen E-Commerce-Systeme, schaut dann, wie kann ich hier am besten erweitern und da entsprechend dann ähm, spontan zur Business Technology Plattform mitgewandert und so auch in das Thema der Farbwelt äh, hineingeschlittert, weil ich hatte da einen Kunden, der äh, Spontan Farben seine Endkunden bestellen lassen wollte.
0: Spontan Farben, genau, da, da stehen wir schon knietief im Thema drin. Ähm, die genau, wa, vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was äh, mit welchem Problem oder welchem Wunsch äh, auf euch zugekommen wurde, falls das grammatikalisch richtig ist, ich bin nicht ganz sicher gerade, aber zumindest äh, du verstehst, was ich meine. Ähm, ja. Und bei dem, äh, was für eine Frage haben die an euch gehabt? Was wünschten die sich?
1: Also ich komme mal direkt nach. der Kunde ist Schwan Cosmetics, ja. das ist ein äh, Kosmetikhersteller aus dem äh, Bayerischen, sitzt bei Nürnberg und der produziert Kosmetikprodukte, also Lippenstifte, Eyeliner, Kajal und Co. im Auftrag für die großen Hersteller. Das heißt, wenn der eine L'Oreal einen neuen Lippenstift rausbringt, kann es sein, dass Schwan Cosmetics den komplett produziert hat. Also von der Farbe über den Lippenstift, die Verpackung, da hat L'Oreal außer die Idee nichts beigesteuert. Und die haben, das heißt, die äh, Stifte, mit denen
0: ich und du uns jeden Morgen natürlich dann zurecht natürlich. machen, die <lacht> kommen ziemlich sicher von Schwan-Cosmetics.
1: Okay, ja. Und wenn die so ein Projekt initiieren, ist es allererste immer, oder fast einer der ersten, immer sich über eine Farbe zu einigen. Ja, ein mhm. Lippenstift hat eine Farbe und ist eigentlich charakterisiert am Ende auch den Lippenstift oder den Eyeliner. Und Schwan-Cosmetics selber kann ähm, aktuell 12.000 Farben produzieren. Also die haben wow. sie fertig da. <lacht> ja. Ja, und der Kunde müsste sich jetzt aus diesen 12.000 Farben eine aussuchen. Ja, wie soll denn der Lippenstift sein? Ähm, das passierte bisher immer, also vor der Anwendung, offline. Ja, der Kunde hat dann einen RGB-Code geschickt, das wäre jetzt noch was Einfaches, gesagt, mm, das ist der RGB-Code für das Rot, so könnte es ungefähr aussehen. Er hat aber auch manchmal einfach einen Briefenschlag genommen, in ein Foto reingesteckt, in Stofffetzen reingesteckt und gesagt, so soll es ungefähr aussehen. Das, <lacht> das stelle ich mir sehr gut vor. Ja, ja, aber was, was
0: soll man auch sonst tun? Ich meine, wenn man wirklich, es, wenn es einfach so unglaublich viele Farben in der Welt gibt und dann muss man ja irgendwie so eine Übersetzung herkriegen. Jetzt, genau, ähm,
1: ist, ja. Also man glaubt das immer gar nicht so als äh, Nicht-Schminker, nennen wir es mal so, wie wichtig dann auch die feinsten Nuancen sind in den Farben. Ne? Also das ist äh, ein sehr emotionales Thema am Ende des Tages, die Farbe, die der Lippenstift dann hat, bleiben wir mal bei dem Lippenstift-Beispiel. Mhm. Ähm, was ist dann passiert mit den Stofffetzen? Der Mitarbeiter von Schwan Cosmetics ist ins Stiftelager gegangen und dort sind alle 12.000 aktuell produzierbaren Farben vorrätig. Das sind so laute Stifte mit den Farben und hat sich dann den Stofffetzen genommen und geschaut, was könnten jetzt dazu passen. Die ganzen Stifte alle raussortiert, rausgesucht und Briefenschlag gepackt und dem Kunden zurückgeschickt. Gesagt, das sind die Farben, die für dich passen könnten. Also ein richtig genau.
0: klassischer analoger Prozess sozusagen. Das ist ein richtig, richtig klassischer Stoffe, analoger per Prozess. Per Briefumschlag, Stoffteil wird sogar ins Lager gegangen, ähm, echte physische Stifte rausgeholt und dann wieder
1: zurückgeschickt. Das äh, kann teilweise mehrere Wochen dauern. Ja, weil es ist, äh, mhm. Die hatten wohl auch häufiger das Thema, wenn aus dem Ausland jemand den Stofffetzen schickt, dann bleibt da Stofffetzen im Zoll hängen und Späße. also Späße. Ähm, genau, äh, wichtig ist für die Endkunden natürlich trotzdem, dann die Farben in Stiftform in der Hand zu halten. Ja, um die wirklich mal auszuprobieren, auf die Hand zu malen, mal ins Licht zu halten. Mhm. Und dann hat der Kunde gesagt, sieht schon schöner aus, aber ich hätte es gerne ein bisschen blauer. Wie auch immer man jetzt ein bisschen blauer interpretiert, aber das ist so ein o kunde Hat man vielleicht noch angerufen, eine Mail geschrieben, die Farbe sieht ganz gut aus, ein bisschen blauer. Also ist der Mitarbeiter wieder ins Stiftelager gerannt und hat gesucht, was könnte jetzt an Farbe passen, die ein bisschen blauer ist. Ja, und diesen <lacht> Prozess kann ist, man ja. durchaus dann öfter äh, fahren, bis man dann wirklich zur finalen Farbauswahl gekommen ist.
0: Und da hat man ja schon jemanden gegenüber, der sich schon ein bisschen, der schon ein bisschen Farbverständnis ja hat, wenn Natürlich. jemand formulieren kann, ein bisschen blauer, ein bisschen mehr Grünanteil, ein bisschen, dann ist man ja schon diese RGB Logik drin, dass man ein bisschen wissen kann, aber ich glaube, ganz vielen Menschen ist, ist ja nicht mal das klar, ob da jetzt in dem Rot ein bisschen mehr Blau oder ein bisschen mehr Grün noch ähm, mit rein ist in dem kleinen Unterton. Ich das kann, muss glaub, ehrlich ich, das, sagen, ich ja.
1: habe oft auch den Unterschied zwischen einzelnen Farben nicht mehr gesehen. Also, mhm
0: genau ja, vielleicht vielleicht ist es ja wie bei äh, wird doch bei Leuten die 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 Parfums machen auch oft gesagt du hast die, die 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 Menschen die die dann anrühren oder mischen dass die auch einfach viel besser riechen ich ja. frage mich gerade ob das beim Sehen vielleicht auch so ist dass dann die Experten die dann da ins Lager gelaufen sind ob die auch besonders viele viele Zapfen und Stäbchen sozusagen im Auge haben um das zu unterscheiden aber das ist äh, weil wie du sagst das ist ja manchmal gar nicht mehr unterscheidbar. Äh, die Sprache gibt es ja auch gar nicht her und das ist glaube ich so ein Spiegel auch davon, dass unser Wahrnehmungssystem überhaupt nicht geeignet ist dafür. Ich habe früher äh, ich hab früher viel mit Computergrafik gemacht und äh, also 3D-Animation auch und ja. da war für uns oft das Thema äh, bei, zum Thema ein Auto. Also wenn man ein Auto hat und mhm. jetzt wenn man Rendering davon erstellen, ein 3D-Abbild und dann die Frage, welche Farbe hat denn dieses Auto überhaupt und wenn du einem echten Auto dann überhaupt mal so Farbpunkte gemessen hast auf, auf einem Bild oder irgendwas, dann merkst du plötzlich, dass dieses blaue Auto von von hellblau bis zu schwarz und weiß, dass da einfach alles zu sehen ist ja. auf dem blauen Auto und das ist um, im Alltag ja gar nicht klar, man nimmt es immer nur bewusst wahr als ein blaues Auto und ich kann mir hier genau was du sagst aus gleiche es vorstellen, weil der Glanzpunkt kommt dazu, die die, Scha die Schattenwürfe, die die Lichtbrechungen, mhm. dann ist die Farbe genau das gleiche für
1: also okay, okay. Eine Farbe, eine Farbe selber, das Blau und RGB-Code, das klingt jetzt ziemlich einfach, als wäre das was Technisches, was so wunderbar funktioniert. Die Farbe selbst, wenn man die jetzt auf einer Palette mal platt klopft, und, dann sieht man ganz viele unterschiedliche Pigmente. Die Farbe ist nicht rein. Es gibt ja nicht die reine Farbe eigentlich. Ja, das sind ja wirklich auch Farbnuancen und Unterschiede drin. Und je nachdem, ähm, wie das Licht drauf schaut, äh, sieht die halt auch anders aus. Ganz spannend sind dann sogenannte Flop-Farben, Einfach nach Winkel den kompletten Farbreichweite wechseln. Ne? Die sehen dann plötzlich oh, das anders also mal anders drauf schauen. Also in der Kosmetikbranche gibt es ja schon viele interessante Sachen, die das Ganze ein bisschen äh, spannend machen. Ne? Da ist ähm, viel ähm, Know-how beim Kunden auch aufgebaut worden. Wie komme ich denn jetzt zu dem RGB-Wert von eigentlich so einem watzen mhm. Nennen wir es mal so. Ne? Das ist natürlich eine ganze Menge Vorarbeit, die man leisten muss, wenn man sowas auch digitalisieren möchte, muss man sich natürlich auch darüber mal Gedanken machen.
0: Genau. Es das heißt also, die, die, Kunden wollten was bestellen und es fehlte sozusagen, und jetzt braucht es irgendein Werkzeug, das die Übersetzungsleistung vollzieht,
1: vollbringt. Also die, 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 An die Anforderung ja. war eigentlich, ähm, ich muss es schaffen, dieses äh, Stofffetzen verschicken und erstes Mal Stifte rausschicken, digital zu gestalten. Um zum einen schneller zu sein. Ja, weil man möchte eben nicht nur eine L'Oreal bedienen, die da, keine Ahnung, 100.000 Lippenstifte abnimmt, sondern man möchte ja auch vielleicht mal Influencer bedienen, wo ich nur noch über 5.000 Produkte rede oder ganz kleine Serien rede, muss man schneller sein. Und die Rate der falsch versendeten Stifte sollte reduziert werden. Ah, okay. ja, weil mhm. so ein Stift kostet Geld, Punkt. Ja, der ist auch nicht unbedingt günstig und ähm, man möchte einfach die falsch versendeten Stifte reduzieren. Haptik ist am Ende immer das letzte entscheidende Merkmal, ne? man versendet immer am Ende Stifte, aber doch bitte weniger und dann auch gleich die richtigen. Mhm. Also weil es ja für beide Seiten, auf der einen
0: Seite kostet es Geld, auf der anderen ist es ja auch Frustration, dass nicht das kommt, was man eigentlich äh, sich gewünscht hat. Also insofern ist es ja äh, auf beiden Seiten äh, hoch erwünscht, das zu digitalisieren. Okay, jetzt hast du Okay, ist, ähm, ich möchte es, also ich möchte, dass der Kunde es leichter bestellen kann, so damit ich als Anbieter davon schneller erstmal zum Ziel auch komme mhm. und zum anderen auch diese falsch versendeten Stifte reduziere. Wie wie seid ihr dann vorgegangen? Jetzt äh, stand quasi dieser Elefant im Raum und hat gesagt: "Löst mich mal, ein nicht ganz triviales
1: Problem mit der Farbwahl." Ja, also vom Prinzip dann ganz klassisch, einen ne? also, Designer mal geschnappt. Äh E-Commerce-Prozess-Know-how mitgenommen und mit dem Kunden einen Anforderungsworkshop gemacht. Also wirklich erstmal, mhm. ne, wie man es halt heute tut, mal über Personas geredet, für wen soll denn jetzt diese Farbbestellung sein? Äh, kam eben raus für die Influencer, für den äh, eigenen Mitarbeiter, also der, der ins Lager rennt, der müsste die Anwendung ja auch irgendwie benutzen, so als mhm. Personengruppe, als auch ein großes Unternehmen. Dann okay, ist so ein genau, das
0: ist schon mal wichtig, glaube ich. Es ist quasi kein, kein Consumer.
1: Genau, das Produkt. ist ganz wichtig. Ja. Es ging nie, geht auch nicht um wirkliche Endkunden, weil wie am Ende klebt Schwan Cosmetics ja die, die Endmarke drauf, die dann für den Endkundenvertrieb zuständig ist. Das ist wirklich eine B2B-Anwendung, ne? Business to Business.
0: Was auch wieder einen Unterschied macht, was ja auch so was wie Skalierbarkeit anbelangt, oder? Dann plant man eine, eine App ja sehr anders, ob da jetzt 20 Millionen Leute drauf zugreifen oder ob das äh, eine viel absehbarere Menge ist an Menschen.
1: Ja, def definitiv. Und so hat man sich eigentlich erstmal auch dann den fachlichen Anforderungen genähert, ne? weil die stand erstmal im Raum. So sieht so der Prozess heute aus, also der Offline-Prozess. Ja. Also den haben wir uns auch wirklich mal angeschaut. Wir sind auch wirklich mal in Stiftelage gegangen und haben uns mal ja, genau angeguckt, wie so ein Mitarbeiter eigentlich arbeitet, weil das ist eigentlich immer ähm, ganz interessant zu sehen und daraus dann einfach einen digitalen Prozess abgeleitet ja, über das verschiedene High-Fidelity-Screen-Designs zu gehen und das Ganze dann zu verfeinern. Workshop Tag 1, erste Ideen skizziert, bisschen aufbereitet. Workshop Tag 2, dann genau mit dem Fachbereich nochmal drüber gegangen. Wie könnte es denn jetzt sein? Was ist denn jetzt wichtig? Noch ein paar Prämissen mitgenommen. Und dann kommt man doch relativ schnell zu einem vernünftigen Prototypen, wie sowas aussehen kann, so eine Farbauswahl aussehen ihr, kann.
0: Hattet ihr da die die Endkunden äh, schon dabei an dieser Phase die, äh, oder kamen die dann danach?
1: Die Endkunden hatten wir selber nicht dabei, wobei ähm, der, unser Kunde selbst mit seinen Endkunden den Bedarf vorher geklärt hatte. Ja, die waren mhm. jetzt in den Workshops nicht mit drin, aber es war auch ein ziemlich zeitiges Ziel, zumindest äh, zwei, drei prominente Endkunden auch dann in, den, in die frühen Projektphasen mit einzubinden oder den früh zu zeigen, wie die Anwendung aussehen wird. Ja, also, was halt vielleicht für den Designer ein bisschen herausfordernd war, ähm, es ist halt jetzt keine klassische Anwendung, wie man sie vielleicht sonst kennt. Ne? Designer sind ja immer so ein bisschen fancy, auch mit Farben spielen und so. Das ist natürlich hier alles ja. ein bisschen weggefallen, ne? weil eine erste Prämisse ist, wir wollen dem Kunden ermöglichen, Farbe auszuwählen. Also darf die Anwendung eigentlich keine Farbe haben, weil ich muss mich auf die Farbe, die auszuwählen ist, konzentrieren. Und wenn ich jetzt in Rot neben in Orange liege, dann wirkt das Rot einfach anders, als wenn das Rot neben dem Blau liegt. Und Massiv, da solche, solche ja, Störaspekte ja. sollten natürlich dann auch im Design möglichst vermieden werden. Dass also man wirklich nur die Farbe, die man konkret auswählt, auch sieht. Da weint
0: erstmal, da, da weint der Designer erstmal, Moment mal, ich darf ich nur schwarz und weiß
1: verwenden. Aber vom Prinzip ist es eine ganze Anwendung, die es in schwarz-weiß und weiß-schwarz gibt. Also man kann umschalten zwischen äh, hellen mhm. und dunklen Hintergrund, weil sehr dunkle Farben machen natürlich vor einem weißen Hintergrund viel Sinn, aber es gibt natürlich auch sehr helle Farben. Da macht es keinen Sinn, die auf einem weißen Hintergrund darzustellen, da erkennt man ja auch nichts mehr. Ja, Deswegen.
0: Jetzt kann ich mir einen zweiten Aspekt, und äh, ich hoffe, ich greife es nicht vor, äh, noch vorstellen. Äh, jetzt, äh, wie gesagt, habe früher sehr viel mit Farben am Rechner gearbeitet und das Riesenthema war ja immer die Kalibrierung. Also das ja. sieht ja überall anders aus. Also wenn ich nur zwei Monitore nebeneinander habe, wenn ich einen Rotton von rechts nach links auf dem Monitor ziehe, dann habe ich zwei verschiedene Rottöne. Das, ähm, wie, wie seid ihr da dran gegangen?
1: <lacht> Naja, also vom Prinzip, es gibt theoretisch eine Anleitung für die Kunden, wie sie ihre Monitore kalibrieren, also wenn sie wenn ja. ganz viel Wert drauf legen. Ähm, wir haben die Browser, die benutzt werden, eingeschränkt. Ja, also weil gerade mhm. IE hat ein massives Problem mit vernünftiger Farbdarstellung, wenn es um Genauigkeiten geht. Ne? Das war deswegen auch auf äh, Chrome zu gehen. Und dann, was man erstaunlicherweise merkt, ähm, wenn ich den Farbwunsch, also das, was ich mir so vorstelle, was ich haben möchte, schon digital auf dem Monitor darstelle, dann ist es auch einfacher, dann die Farbe dazu auszuwählen, weil ich es dann auf dem gleichen Medium sehe. Ja, also ich habe dann...
0: Oh, okay. Ja,
1: also man muss jetzt nicht zwingend in die Kalibrierung des Monitors mit reingehen.
0: Ah, das ist ein ah. guter Punkt, ja. ja, ja. Ich habe vorhin gedacht, auch äh, ja auch eben weil ein Motor ja unterschiedlich hell leuchten kann mhm. Hintergrund, also der hat ja unglaublich viele Aspekte, die Farbe verändern, aber du hast natürlich recht, äh, Ich, der erste Schritt ist ja wahrscheinlich die Übersetzung dieses echten echten Objektes in die digitale Welt und dann vergleiche ich ja immer genau. sozusagen in einem ja. stabilen Rahmen genau, die Sachen ist. miteinander. Das heißt, das ist nur der erste, der, der Einscan-Prozess sozusagen, der, oder der, der kritische Faktor dann. Die anderen kann man sagen, da ist alles zumindest konstant außenrum, dass man den relativ zueinander bestimmen kann, die Werte. Genau.
1: Also was der, was der Kunde in der Anwendung jetzt mitgeben kann, ist halt ganz klassisch natürlich RGB-Werte oder LAB-Werte, Pantone, ja. also als statische Werte. Er kann aus einer Palette auswählen, in der Anwendung selber kann man, werden auch ab und zu mal Farbtrends redaktioniert. So kommt er her geht sagt so, das wären für die nächste Saison die Trendfarben. Man kann er natürlich auch direkt darüber einsteigen. Was aber eher spannend ist, er kann halt auch ein Bild hochladen und dann aus dem Bild sich wirklich rauspicken. So soll es aussehen, wie auf dem Punkt dargestellt. Dann das. heißt, das die, wird, halt das heißt die würden
0: ihren Stoff fetzen, von dem du ja vorhin gesprochen hast, mhm. sozusagen abfotografieren, würden und, und dann einfach das, das Foto da drin, genau. da drin sehen. Das wäre wahrscheinlich der, der einfachste Weg. Okay, hier ist ein Objekt, das hat genau die Farbe, die ich wollte. Foto machen und dann hochladen.
1: Okay. Also gerade die Kalibrierung, ich weiß, wir haben da äh, ich gefühlt Wochen drüber diskutiert, auch ob man den Kunden jetzt dazu zwingt, dass er da nochmal eine Kalibrierung mit durchführen muss. Also quasi in der wenn man das tut. Aber wir haben am Ende darauf verzichtet. Es gibt eine Anleitung für den Kunden, wie er es tun kann und eine Empfehlung, aber die wenigsten machen es und die Anwendung ist mittlerweile ja auch schon ein bisschen produktiv und es gibt Recht, dass es nicht zwingend erforderlich war. Ja, also man hat jetzt schon doch gemerkt, dass die Kunden auch damit ganz gut arbeiten können. Ja, das
0: ist halt auch die, ich kann mir gut vorstellen, die,
1: dass die anderen
0: Faktoren vielleicht sogar noch stärker reinspielen, eben sowas wie Winkelabhängigkeit, Glänzend oder was auch immer, dass, ja. also die Kalibrierung also ich meine, ganz grob fehlkalibriert sind sie ja heute nicht mehr. Die Bildschirme haben ja nicht irgendwie massive Grünstiche oder irgendwas. Das, das hatten wir ja früher ja schon schon immer mal wieder, aber das ist ja heute halbwegs, ist... äh, halbwegs normiert. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass das dann auch gar nicht mehr der größte Faktor ist. Aber ja. ich äh, spannend, dass es auch, was jetzt im Ergebnis so war, dass ihr gesagt habt, naja, Kalibrierung ist eine Option, aber bisher, obwohl es produktiv läuft, merken wir, das ist gar nicht der Kernfaktor, der so. der da adressiert ja. werden muss. Was jetzt für mich quasi als von außen drauf schauender im ersten Moment gleich, oh, was ist mit der Kalibrierung? Aber
1: dann, ja, ja. Das ist gerade, also gerade Leute, die aus dem äh, Computerfarbbereich kommen, wie du jetzt ja. zum Beispiel, die sind da, das ist Kalibrierung immer so das erste äh, Schlagwort. Ja, was ist jetzt mit der Kalibrierung? Das sieht doch immer alles anders aus.
0: Schön, dass ich dem Klischee gerecht werden darf. Ja, perfekt. <lacht> Dankeschön. Sehr gut. Das heißt, ihr habt jetzt also diesen Anforderungsworkshop gemacht. Habt die Personas definiert, also die Influencer und die, also die eigenen Mitarbeiter und die Mitarbeiter die bei den Endkunden, bei den großen Unternehmen, dann die, die entsprechende Farbwahl machen. Habt jetzt die ersten Prototypen erstellt, um damit mal äh, zuerst Erfahrung zu machen. Das war schon digitaler, hast du gesagt. Das sind schon digitale ja, ja. Prototypen. Äh, damit man den Ablauf der im Lager zu beobachten war, entsprechend nachvollziehen konnte. Und äh, in denen gab es jetzt schon diese Farbauswahl für was RGB-Tabellen, Farben der Saison und die das Bilder hochladen. Und habe dann gemerkt, okay, so eine Grundkalibrierung ist irgendwie eingebaut, aber ist nicht das Hauptthema, das Laien wie ich dann sozusagen als erstes hochbringe, ja. ist eigentlich das Wichtigste. Gut. <lacht> was kam denn danach? Was habt ihr denn dann gemacht?
1: Ja, ähm, nachdem eigentlich klar war, wie die Anwendung aussehen soll, wo die Reise hingehen soll, also ganz wichtig war, glaube ich, auch zu wissen, wo geht denn die Reise mittelfristig für so eine Anwendung hin? Da mhm. hatten man mal den Scope definiert, den man für den MVP braucht. Man kann es Minimum Viable product oder Market-Product nennen, ist erstmal irrelevant. Mhm. Aber einfach zu sagen, das brauche ich jetzt mindestens in so einer Anwendung, damit ich die meinem Endkunden geben kann, damit er mir damit mal arbeitet. Ich brauche mhm. am Anfang noch nicht alles, aber ich muss mal mindestens eine Farbe auswählen können, ich muss mal mindestens meine Treffer sehen und was für die Kunden auch noch wichtig war, das sind so Anforderungen, die natürlich so einem Workshop rauskommen, die arbeiten in Projekten. Also selten bestellen die jetzt bloß ein Lippenstift mit einer Farbe, sondern meistens sind das komplette Kollektionen, wo mehrere Farben dazu gehören. Also muss der Kunde eben mehrere Farben auswählen können für sein Projekt. Und mit diesem Grundrahmen ist man dann einfach in einem ganz klassisches Implementierungsprojekt gestartet. Als Rahmenparameter, vielleicht mal ganz wichtig, war die SAP Business Technology Plattform vom Kunden schon gesetzt gewesen. Ja. Damals noch Neo. Aber das war so, so die, die Plattform war im Haus, die war schon da. Der Kunde hatte eine SAP Landschaft auch generell schon dastehen, was Backend Systeme angeht. Deswegen war das so der Rahmen, in dem man sich bewegen konnte.
0: Genau, vielleicht kurz für Leute, ich weiß nicht, ob das alle wissen, genau, Neo, das ist sozusagen der, der, der Stack, den wir auf den SAP-Eigenrechenzentern gebaut haben. Insofern heißt das auch, die Applikation ist dann am Anfang eben in SAP-Eigenrechenzentern und heute haben wir ja groß mit Partnerschaften auch die Möglichkeiten auf, auf einer AWS, äh, Microsoft, Azure, Google Cloud oder Alibaba Cloud, dass man da auch, äh, Ali Cloud, äh, dass wir da, auch die Applikationen betreiben, das ist dann ein anderer Stack, aber das ist insofern eine Technologieentscheidung, die sich auch mit dem deckt, was du vorhin gesagt hast. Es geht jetzt hier nicht um eine ho hochskalierbare Cloud-Anwendung, wo wir eben im Rahmen von 10.000 oder Millionen gleichzeitigen Zugriffen sprechen, sondern eine, wo man wo man quasi, wie gesagt, das ist eine abschätzbare Zahl an Mitarbeitern, die darauf gehen und da insofern auf dem, auf diesem klassischen Stack gebaut.
1: Ja, und dann äh, muss man halt bei der Technologie dann eben schauen, was man dann konkret benutzt. Ne? Weil die äh, Neo-Umgebung hat halt einen HTML5-Container, das man halt mit modernen ja. Web-Anwendungen kennt, äh, kann man erstmal prinzipiell alles reinhauen, was irgendwie mit HTML5 zu tun ist. Es gab einen Java-Server, der Comcat und drunter hat, den kann man benutzen, also sind so ein paar Rahmenbedingungen, mit denen man dann leben kann. Ja, also deswegen ganz klassisches, eine klassische Java-Anwendung mit Spring Boot gebaut, was man halt so macht und im Frontend direkt auf ein Standard-Framework, in dem Fall Angular 2 gesetzt. Ja, das passt ja auch anhand dessen, was an Design rausgekommen ist, am besten auch zur, zur Umsetzung dann entsprechend. Viel spannender war eben die Frage, was mache ich mit den ganzen Farben? Ja, weil wir haben gesagt, ja, es sind 12.000 Farben im Portfolio, die aktiv sind, in Summe sind es aber 50.000 Farben in einem SAP. Ja, das sind welche, die wurden mal produziert oder die waren mal spezifisch verbunden, ah, okay. die werden demnächst produziert. Also da ist durchaus eine weitaus größerer Datenwust vorhanden. Und zu jeder Farbe gehören natürlich noch eine ganze Menge erstmal technische Eigenschaften, ganz losgelöst von wie sieht sie aus, aber ich muss halt wissen, wo kann ich die verwenden? Also, ich kann nicht jede Farbe auf die Lippe schmieren oder für, als Eyeliner benutzen. Ich kann auch, manche haben Metallic-Effekt oder einen Pearl-Effekt ja, und gehören Textur zu. Können. Also, die ganzen Werte muss ich irgendwie auch ja in der Cloud, in der ich mich dann bewege, zur Verfügung haben, sodass ich ja die Farbauswahl erstmal ermöglichen kann. Und zwar schnell. Na, der Kunde will ja nicht warten und Farbe, Farbe dort erst zusammenklicken.
0: Wie ist das mit den, äh, du hast es äh, schon angedeutet, dass einige Informationen aus dem SAP-System kommen. Ähm, bei diesen Daten, die aus dem SAP-System kommen, wie, äh, wie wurden die angebunden? Hast du da äh, noch ein paar Informationen, was da gemacht wurde oder ist das? Äh
1: das Schöne, wir haben ja die äh, SAP Business Technology Plattform damals die Cloud-Plattform benutzt, deswegen konnten wir auch noch die Integration Suite mit benutzen, die es in der Cloud-Plattform gibt darüber ist dann auch ähm, das SAP angebunden worden. Integration Suite, dann ja die klassische Kette eigentlich. Ne? Ich habe mein SAP, damals war es ein ECC6, mittlerweile ist es ein S4, geht an den Cloud Connected, der On-Premise läuft und der verbindet sich dann mit der Business Technology Plattform. Und dort haben wir in der Cloud Integration entsprechende Flows gebaut, wie okay. die Daten ja. dann äh, rein replizieren. Ganz wichtig, äh, die Farb, Kerndaten, nennen wir es mal so, werden wirklich in die Cloud repliziert, dass wir sie direkt im Zugriff haben, also, dass die Anwendung selber auch erstmal prinzipiell funktioniert, wenn das SAP-System zum Beispiel mal nicht da ist und es muss halt auch schnell gehen, ne? also wenn ich jetzt immer aus der Cloud in ein On-Premise-System greifen würde, um mir die Farbwerte oder Farbdaten zu holen, das dauert einfach zu lang.
0: Man muss, ja nicht mal, man muss nicht mal in meinen Keller gehen, um irgendwie Getränke hochzuholen. Man kann auch ein genau, paar, ein
1: paar, oben paar, lagern. Deswegen ist es ist, ja. genau, einfach ein Prozess dann auch über die Cloud Integration etabliert worden, der da jetzt mhm.
0: äh,
1: regelmäßigen Abständen einfach auch die Updates zieht. Was man auch ganz ehrlich sagen muss, das sind ja keine E-Commerce-Artikel, wo ich Bestände habe. Also die Farben ändern sich ja auch nicht jeden Tag dreimal. Also man kann damit durchaus leben, wenn man tagsüber Anpassungen sammelt und die dann des Nächtens in das System eigentlich erst reinbringt.
0: Ah, okay, ja, stimmt natürlich. Das wird ja nicht neu erfunden plötzlich. Oder höchstens ein, zwei kommen dazu irgendwann und das kriegt man dann auch mit. Hast du, äh, es heißt, ihr habt Informationen gehabt zu den Farben, nicht nur was jetzt irgendwie RGB-Werte anbelangt, sondern eben auch sowas, was du vorhin sagst, ist eine Spezialfarbe, die winkelabhängig ist oder glossy oder irgend sowas. Das ja. sind alles Parameter, die also auch äh, erstmal verfügbar gemacht wurden, auch in der App dann entsprechend über, über Filter oder über genau. Auswahlmöglichkeiten genau. angeboten werden.
1: Genau, das kann ich dann in der Anwendung genauso auswählen. Also wenn ich mir jetzt meine Farbwunsch, ich fange immer mit meinem Farbwunsch an, dann kriege ich ja. eine ganz lange Liste und dann kann ich anfangen und filtern und sagen, nee, nur fürs Auge und bitte doch auch Metallic. Das kann ich mir dann zusammen äh, klicken, sodass es passt. Und immer mit dem Anspruch, dass wenn ich dort einen Filter wähle, dass er sofort aktiv ist und ich sofort auch eigentlich sehe, was ich angepasst habe.
0: Das heißt, genau, vielleicht genau das Beschreiben der App. Also ich gehe rein in die App und, äh, und dann steht da, vielleicht kannst du mal mal versuchen, Kino in, im Kopf zu erzeugen. Wie, wie sieht die denn jetzt aus? Also ich habe jetzt eine App, ich gehe in den Browser, das habe ich vorhin verstanden. Oder? Das kann ich also am, könnte ich am iPhone machen, am Android oder am, am Computer, äh, würde ich einfach meinen Browser aufmachen äh, und könnte da dann in meinem Chrome oder das die das starten. Ist das, Also
1: vom Prinzip ja, also ich, ich, ich gehe in den Browser, ich kenne die URL, weil ich mit Schwan Cosmetics äh, vertraut bin. Ja, oder weiß dann, wo der Link zu finden ist. Muss mich erstmal anmelden. Die Anwendung ist es nicht für Gäste oder Unbekannte gedacht, die ist wirklich für Kunden gedacht. Das heißt, ich muss mich erstmal anmelden an dem System. Kommt auch aus der Business Technology Plattform, der Identity Service, zum Einsatz. Und sobald ich angemeldet bin, kriege ich eigentlich eine Einstiegsseite, wo ich vier, fünf, fünf so, so eine Art Kacheln sehe, wo ich sagen kann, ich will jetzt meine Farbe von dem Bild wählen, ich will meine Farbe über einen RGB-Code RDC wählen. Für die internen Mitarbeiter gibt es noch die Möglichkeit, eine Materialnummer direkt einzugeben. Ja, deswegen. Mhm. gebe dort meine Farbwunsch an. Meinetwegen jetzt ein RGB-Code. Dann lande ich auf einer neuen Suchergebnisseite, wo ich einfach die 50 besten Treffer zur Farbe nebeneinander gelistet habe. Und mir genau, auch vielleicht aus dem E-Commerce, könnt äh, dann einfach links eine Filternavigation, um zu sagen, jetzt bitte nur die, die auch für die Auge fürs Auge gedacht sind. Und dort kann ich mir dann äh, fünf Farben aussuchen. Ja, das hat sich herausgestellt, dass das ein ganz guter äh, Wert ist, weil mehr Varianten zu meinem Farbwunsch will ich meistens dann gar nicht bestellen. Das heißt, zu meinem Farbwunsch suche ich mir fünf Spezialfarben, kleine Farben raus, die für mich persönlich am besten passen. Kann mir die dann nochmal einer anderen Ansicht anzeigen, mit ähm, vor vordefinierten Winkeln, also wie die aus sich in einem vordefinierten Winkel verändern würden. Und wenn ich die habe, kann ich hier am Ende in einem Projekt abspeichern. Sagen: Okay, das Projekt nenne ich jetzt Lippe 2021 äh, und da hängen erst erstmal die fünf Farben drin. Und so kann ich jetzt immer wieder vorne zum Einstieg gehen und kann mir immer wieder neue Farben auswählen und zu dem Projekt hinzufügen. Ganz am Ende habe ich auf meiner Projektseite dann wirklich eine Übersicht mit allen meinen gewählten Farben. Das heißt in diesen einzelnen Fünfergruppen und kann dann anfangen, die miteinander auch nochmal zu vergleichen, weil das ist gerade für Endkunden auch nochmal wichtig zu sehen, wenn ich das rot habe in der Lippe, vielleicht den Kajal dazu mache, wie wirkt das zusammen? Na, dann kann man dort sich die Farben nochmal hin und her schieben und ganz am Ende dann hergehen, Checkbox auswählen, sagen bestellen, die Farben hätte ich jetzt gerne als physisches Muster zugesendet bekommen. Ganz wichtig, hatte ich eingangs aber schon mal gesagt, das physische Muster ist immer noch äh, der endgültige Schritt, den wird man auch nie digitalisiert bekommen.
0: Okay, dann äh, kann ich das schon mir sehr gut vorstellen. Also wir haben sozusagen die Integration mit dem Backend, mit dem SAP-System habt ihr abgedeckt, die Authentisierung, dass eben nur die Leute es auch machen dürfen, ihre Projekte anlegen, die da auch wirklich Endkunden sind, die Oberfläche entsprechend äh, im Browser möglich und ohne ohne ablenkende Farben, wie ich ja vorhin gelernt habe, <lacht> äh, dann dann ermöglichen so eine Farbwahl zu treffen und dann auf der ersten Seite die 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 Kernfunktion sozusagen dieser die, dieser Farbwahl die verschiedenen Methoden eine Farbe auszuwählen über Materialnummer oder über RGB-Codes äh, das Ganze dann im Rahmen eines Projektes abzuspeichern und zusammenzufassen und dann auf die Bestellung zu gehen ähm, ist das im Moment dann sozusagen der der Vog der Scope auch von dem von dieser App oder sind wir haben das wir noch einen Bereich, der dann noch quasi, das klingt ja schon das klingt sehr vollständig jetzt für diesen Task, den du Anfang genau, beschrieben Genau, das ist ja. vom
1: Prinzip der MVP-Scope, ja. äh, ja. den ich jetzt gerade auch beschrieben habe. Was dann noch über die Zeit dann hinzugekommen ist, ist zum Beispiel eine weitere Einstiegsvariante, dass man über sogenannte Texturen geht, ne? weil der Kunde clustert Farben immer in Texturen, das ist, dass man darüber nochmal einsteigen kann. Das ist ein bisschen anders, wie man dann mit so einem Projekt umgeht. Und dann, naja, immer ja also dass ich irgendwann mal noch sehe, oder dass ich jetzt auch noch sehen kann, ist die Farbe überhaupt, der Farbstift an sich überhaupt verfügbar? Ja, es kann mhm. durchaus sein, dass es den Stift doch gar nicht mehr im Lager gibt, ja, dass ich dann auch direkt dort erkennen kann, okay, ist die Verfügbarkeit gegeben. Was vielleicht auch noch ganz ähm, interessant ist, äh, Farbe haben Inhaltsstoffe. Und nicht alle Inhaltsstoffe sind in allen Regionen der Welt erlaubt und oder es gibt Höchstmaße, wie viel Blei, also mal ein komisches Beispiel zu nehmen, am Ende drinnen sein darf. Das gibt dann auch einzelne Kunden, die da spezielle Anforderungen haben. Ne? Sowas muss man natürlich dann am Ende auch in der Anwendung abdecken. Das ist genau so eine Prüfung, die sind dann natürlich nachgelagert erst dazu gekommen.
0: Jetzt kommen wir auch natürlich immer tiefer, quasi in, 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 das, in den Home Tour von der SAP, oder wo man dann sagt, jetzt, jetzt, jetzt wird's spannend, so landesabhängig und Inhaltsstoff und Export abhängig und von den, von den Daten, quasi jetzt, genau wenn so ein Ende-zu-Ende-Prozess angeguckt wird, wo Leute dann eben doch schauen, wohin darf ich liefern, wie kann ich liefern, was ist noch da, das ist no, sozusagen so. dann der, wo das, wo man dann merkt, wo so ein, so ein Projekt dann Nachdem es die, die, die kleine, kleine Funktion hat, wo man merkt, wo das automatisch auch dann reinwächst
1: genau. in der nächsten ja, das, Stufe. Genau, da gibt es dann noch ganz viele Sachen, die ja plötzlich auch noch dazu gehören. Äh, was man natürlich auch spontan merkt, wozu die jetzt, äh, SAP ein Rezeptmanagement hat. Also man fragt sich immer, wozu braucht die SAP eine Lösung für Rezeptmanagement? Das ist doch gar nicht Chefkoch. Aber genau dann solche Anwendungen muss man dann natürlich noch an so eine Lösung damit anbinden können. Ja, und das ist aber alles dann sukzessive gewachsen und das war eben das Schöne über die Cloud Integration. War das eigentlich auch alles relativ schnell gemacht? Also, diese reine technische Integration, mit der man früher manchmal gefühlt Jahre versenkt hat, das mhm. ging dann doch relativ smooth über die Bühne.
0: Wie äh, an dem Zeitpunkt jetzt, also wo das die ersten, dieses also Minimal Viable Product fertig war, äh, war von diesem ersten Workshop, von dem du gesprochen hast, bis das dann vorlag, was ist das so für eine Größenordnung? Gewesen, kann man das so sagen? Ich weiß ja, nicht, ob das also, an einem Punkt jetzt wirklich äh, äh, verfolgt wurde oder ob das äh, unterbrochen war, aber. Na, also, man...
1: Vom Prinzip, der MVP hätte nach drei Monaten live gehen können. Mhm. Was man an der Aussage schon merkt, ist er nicht. Weil was, was hat man jetzt plötzlich gemerkt? Man hat jetzt die eigene Datenqualität gesehen. Das ist, Im SAP steht zwar alles drin, aber so wirklich sichtbar ist jetzt. Die Eingruppierung der Farbe, ob die jetzt wirklich äh, matt ist oder Effekt, so richtig sichtbar ist es nicht gewesen. Und ich habe jetzt eine Anwendung gehabt, die genau auf diese Werte aber aufbaut. Und plötzlich hat man gemerkt, dass doch einige Farben falsch eingruppiert waren, falsch klassifiziert waren, ne? was bisher nicht ganz so relevant war. Und da musste man doch durchaus nochmal ein bisschen Zeit in die Datenbereinigung stecken, ne? sodass also der äh, eigentliche live dann doch etwas später war als ursprünglich angedacht.
0: Ich finde es voll spannend, dass du das sagst, weil, weil wir dem doch recht oft begegnen, weil solange die Daten eben nicht systematisch benutzt werden, äh, ist das, fällt es oft gar nicht auf, auch dass die sich über die Zeit ein bisschen verändert haben. Und es äh, ist auch meine Erfahrung, dass man gerade dieses äh, Bereinigung in Stammdaten, in den Produktdaten, in den entsprechenden, dass, dass das, das nochmal ein Schritt ist, den man sehr genau angucken muss und der, der erst witzigerweise, dann, wenn das Projekt eigentlich schon läuft, Vielen auffällt, obwohl ja. und deswegen haben wir zum Beispiel lauter Workshops, wo es wirklich zentral um Datenqualität geht, wo wir dann, dann, dann sagen, lasst uns das mal vorher anschauen, damit wir genau ein Gefühl dafür haben, welche Daten ihr danach eigentlich brauchen, welche Qualität die vorliegen müssten, weil das wirklich, das ist ein bisschen Blindspot. Am ja. Anfang, weil man ja, sagt, ja, wir haben doch die Daten im System, aber... Genau, ja, das,
1: ich komme ja eigentlich aus der klassischen E-Commerce-Ecke. und Gerade im ja. B2B-Commerce, es ist so viele B2B-Kunden, die haben ja SAP, da ist alles gepflegt, aber sobald man jetzt mal einen Shop drüber legt, sieht man die Daten. Also man sieht sie halt wirklich mal ganz anders aufbereitet als in so einem S4 auf irgendeiner komischen Maske. Und da merkt man plötzlich da merkt man plötzlich auch die Fehler, die drinnen stecken. Ja, oder auch die Spezialitäten, die es gibt, die man vielleicht im ersten Workshop gar nicht gesehen hat. Ja, deswegen... Ja, das ist aber in jedem Projekt, glaube ich, ähnlich. Also die Stammdaten, das ist immer so ein kritischer Erfolgsfaktor oder ein Ding, was irgendwie ein Projekt plötzlich dann doch nochmal verzögert, weil man sich nicht ganz einig werden konnte.
0: Und dann habt ihr die also bereinigt. Gut, das ist natürlich nichts, was man jetzt einfach innerhalb von, von, <lacht> von einer Woche macht. Auch die Frage wahrscheinlich, was man macht. Ähm, aber so nach einem halben Jahr kann man dann sagen, oder? Da, da war ja, das Ding dann
1: produktiv ja. spätestens. Genau, nach einem halben äh, Jahr war das dann äh, auch erledigt. Ich muss gerade überlegen, aber das passt schon. Hat auch nicht, Man hat auch nicht am Anfang jetzt sofort alle Kunden draufgelassen muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, es war halt der MVP, mhm. wirklich eine ausgesuchte Kunden, mit denen auch wirklich vorher nochmal geredet und äh, primär auch erstmal die eigenen Mitarbeiter draufgelassen gelassen, ne? also, weil der nette Mensch, der bisher ins Stiftelager gegangen ist, kann jetzt eben auch schon mit der Anwendung vorher schon aussuchen, welche Stifte sind überhaupt relevant. Ne? Weil dieses Lager ist halt 12.000 Farben, so zwischen einzelnen Kästchen hin und her und suchen, dauert länger, als wenn ich am PC mir schon mal dort meine Vorselektion mache.
0: Mhm. Jetzt brauchen wir noch einen Roboter, der einem das dann bringt, aber <lacht> das, ist dann ja, das wäre Stufe. dann vielleicht der nächste ja.
1: Schritt. Die Frage ist, ob das dann den äh, Gesamtaufwand noch so groß reduziert. Ne? Wahrscheinlich nicht. So, so viel besser. ist. Und am Ende also,
0: braucht es doch wahrscheinlich noch ein echtes Auge irgendwo, weil da muss ja der Transfer wiederum auf den Stift gemacht werden, wo man dann merkt, ah, vielleicht ja, ist das.
1: Die, die Haptik braucht dann, auf jeden Fall der Endkunde braucht sie wieder, ne, weil der ja. wirklich einen Stift und malt den auf die Hand drauf oder dass man ihn wirklich mal sieht, wie er denn jetzt wirklich wirkt. Was interessant war mit dem MVP, der hat man natürlich dann auch im Unternehmen selber mal ein bisschen vorgestellt, dass plötzlich eine neue Zielgruppe dazugekommen ist für, das, für die Lösung, nämlich der eigene Vertrieb der bisher eigentlich auch keine wirklich vernünftige Digitalisierungsmöglichkeit für seine Farben hatte. Also wirklich zu sehen, was habe ich denn als Schwan überhaupt komplett im Portfolio. Er kann zwar immer ein Musterkoffer mitnehmen, aber nie das komplette Portfolio mitnehmen. Ne? Mhm. Dafür braucht er ein Lager. Und das ist für den natürlich auch gut, weil er jetzt plötzlich sieht, was gibt es denn alles. Bis hin zu, ja er kann dem Kunden theoretisch dort auch Informationen aus dem System heraus rauslassen. Also wir haben ein PDF-Druck in der Anwendung, dass ich einfach mehrere Farben nebeneinander lege, ein PDF erzeuge, so heißt die Farbe, so sieht sie aus und das ist für den Vertrieb war das scheinbar dann auch doch plötzlich ein essentielles Material, um dem Kunden einfach schon mal so eine Liste schicken zu können, die vielleicht in der Anwendung noch nicht drin ist, für die Ideengenerierung.
0: Ja, das ist ja auch was, was ich immer wieder auch begeistert sehe, wenn dann so ein Produkt im Einsatz ist, wie dann sozusagen die, die Anwendung dem folgt, wo man dann plötzlich ja. merkt, ach, ach, wenn das geht, dann können wir das ja auch benutzen und wenn das geht, dann kann ich die Farbwahl machen, dann kann ich ja die Auswahl treffen, dann kann ich das plötzlich, vielleicht auch für Anwendungsszenarien, die man gar nicht im Hinterkopf hatte, wie, wie eben eine, eine Vorauswahl, die man mitnimmt, einfach über die Farbwahl vielleicht äh, vielleicht triggern wo ja. ja. die auch für sich das dann, dann machen. Wenn du sagen würdest heute von diesem, äh, von dem Projektanteil, weil ich glaube, er ist immer ganz spannend, äh, welcher Teil war denn der, wo du sagen würdest, habt ihr am meisten Zeit investiert? Gibt es da so einen Aspekt oder sind die alle recht gleich verteilt? Würde sagen, okay, Integration, äh, die quasi erstmal die das, erst das User-Interface eigentlich äh, zu entscheiden, wie das abläuft, die Logik der Farbwahl zu finden und zu implementieren, also einfach um die Beispiele, die du ja, mal also genannt hast, gibt es da einen Teil, wo du sagen würdest, der war, ähm, der hat ähm, der hat eigentlich am meisten, der der meisten Zeit investiert in den Teil?
1: Also es lässt sich jetzt gar nicht so direkt sagen, weil also es ist nichts in Erinnerung geblieben, was extrem schlimm war. Das ist immer so ein mhm. gutes Kriterium, dass nichts war dabei. Es ist natürlich schon einiges an Zeit auch in die Integration geflossen. Muss man ganz klar sagen. Also die hat nicht einen unerheblichen Anteil eingenommen. Was aber auch einiges an Zeit gefressen hat, besonders dann auch in der Weiterentwicklung, ist die gesamte Diskussion wie stelle ich Farbe dar, wie sortiere ich Farbe. Weil gerade jetzt, ich meine, der hat uns von dem Textureinstieg erzählt, denn eine Textur hat bis zu 300 Farben mhm. und die möchte ich jetzt auf einen Screen sortiert darstellen. Jetzt kennt man aus dem Internet ganz oft so, so, so Farbpaletten, wo das alles so schön dargestellt ist oder irgendwelche Farbkreise, solche Ideen. Das ist ja ganz nett, wenn, das, wenn ich alles habe. Aber so eine Textur hat halt 300 Einzelfarben. Das ist keine, das gibt nie einen vernünftigen Regenbogen. Es gibt es Lücken drin, die sind mal größer, mal kleiner. Wie sortiere ich die denn jetzt am besten? Und jetzt will ich dem Kunden vielleicht noch die Möglichkeit geben, zu so sagen, jetzt aus der Textur, die hat 300 Farben, bitte nur die Rottöne. Was definiert denn einen Rotton? Also ich muss das es ja hätte. am Ende irgendwie in Technik umsetzen können. Ja? Das ist ja das ist eigentlich was hochgradig Emotionales. Und, und am Ende muss aber eine Technik sagen können, das sind jetzt die Rottöne, die dazu gehören. Also da ist auch schon einiges an Diskussionsaufwand reingeflossen.
0: Es ist, glaube ich, auch was, was einem jetzt als... Äh jemand, der da nicht mit jeden Tag zu tun hatte, äh, gar nicht bewusst, oder? Dass, dass, dass wir vielleicht was als Rotton bezeichnen, was eigentlich ein Blauton ist. Oder, oder das sind so Sachen dann, wo, also genau wo fängt das an? Nur weil da ein bisschen Rot, also die kann man, man kann ja nicht jeden Farb, jede Farbe mit aufnehmen, nur weil ein bisschen Rot drin ist. Also nee. Und es scheint auch nicht dann, wie ich bei dir raushöre, auch nicht der Schwerpunkt zu sein. Also es geht auch nicht der RGB-Wert, quasi der mit dem größten Rot-Wert nee, ist dann der nicht. Rot, das scheint auch ja, überhaupt, ja, das ist dann auch nicht. nicht. Ja, also okay.
1: also. Da ist natürlich einiges an Aufwand reingeflossen. Das nächste ist, ähm, es gibt, ähm, gibt Formeln für die Berechnung von Farbabstand. Na, ich habe ja einen Farbwunsch, den kann ich als RGB-Code, ist er geäußert, ja. den kann ich auch in andere Farbsysteme umrechnen, zumindest die meisten, zum Beispiel auch in LAB. Und jetzt habe ich noch ganz viele Farben, mit denen ich das vergleichen muss. Na, da gibt es eine Delta E und wie ich diesen Delta E ermittle, da ist natürlich auch ein bisschen Zeit reingeflossen, sodass wirklich das für das Auge beste Ergebnis rauskommt. Na, da, Schnellen, ob ich diesen Delta-E auf Basis von RGB oder von LAB berechne, gibt es schon unterschiedliche Ergebnisse im Zweifelsfall. Also Fachlichkeit, ne? das ist eigentlich, eigentlich ist am Ende in dem Fall Fachlichkeit, über die man ja doch schon äh, viel reden musste und auch nochmal äh, nachsteuern musste. Also gerade auch diese Abstandsberechnung, da hat man wirklich das Endergebnis erst in der Anwendung gesehen. Ne? Das lässt sich ja auch vorher immer ganz schwer, weil mit einem Excel abbilden geht einfach nicht. Ne? Es hilft, auch, es, hilft, es hilft auch eben nicht diese flache Farbe, was ich eingangs sagte, ne? bloß weil ich, ja. ich im Excel jetzt eine Zelle mit dieser Farbe einfärbe, heißt das nicht, dass die echte Farbe genauso aussieht. Deswegen also da, ich glaube da ist schon einiges an Zeit äh, reingeflossen.
0: Ja, weil es halt auch eine eigene Kunst ist, oder? eben, ob man auf die Helligkeit fokussiert, auf die, auf die Sättigung, auf eben, auf, äh, auf eine Mischung aus, äh, von einzelnen Farbkartuschen sozusagen, aus denen dann der Farbwert zusammengemischt wird. Und dann ist man noch im, äh, und dann geht man ja noch von einem, ich will mich richtig erinnern, äh, übersetzt ihr sozusagen additive in substrative Mischung, oder? Ja. Das ist dann auch noch, oder andersrum, das kann ich nicht mehr genau sagen, aber zumindest, äh, dass es sozusagen äh, selbstleuchtende Farben, also aus Licht zusammengesetzte Farben sind, die ja am Ende eigentlich dann wiederum reflektierende Flächen sind. Ja. Das ist ja auch, also ich kann mir das total vorstellen. Deswegen habe ich auch gefragt, weil ich mir das wirklich, wenn ihr sagt, das ist ja eben kein Standardtool. Genau, dass, dass ich das eben Farbenabstände, ne? Farben sortieren, das klingt erstmal so, naja, irgendwie schwarz ganz links, weiß ganz rechts und dann das ist irgendwas einfach. dazwischen. Genau, und, und dann, und das kann doch nicht so schwer sein und dann merkt man plötzlich, ja okay, aber nach Helligkeit kann ich nicht sortieren, nach Sättigung kann ich nicht sortieren, ich kann nicht nach dem R-Wert und nach einem, nach einem rgb werten einzeln sortieren, das darf ich alles überhaupt nicht tun und dann wird es schon sehr, sehr lustig und da habt ihr, und das ist insofern auch beruhigend zu hören, dass ihr da doch einiges an Zeit dann genau. auch äh, investiert habt, um genau dieses Problem noch mal zu lösen, was genau. ich mir auch sehr spannend vorstelle übrigens.
1: In Kombination mit einer Anwendung, die, die einfach zu bedienen sein soll, ne? also hilft da auch nicht so also, gefühlt hochgradig akademische 3D-Würfel, die ich dann im freien Raum drehe, ähm, das äh, hilft dem Endanwender auch wieder nicht, ne? weil eine Prämisse an so einer Anwendung war, sie muss einfach bedienbar sein ne? und zwar möglichst, nee, nicht möglichst, sie muss ohne Anleitung bedienbar sein, weil sobald ich ein was, was, User-Interface erklären muss, ist es ein schlechtes User-Interface.
0: Das ist leider so, das ist leider so. Da hat Steve Jobs wirklich unser ganzes Gefühl kaputt gemacht. Früher ja. haben wir uns Handbücher und Kurse über Monate hingesetzt und dann plötzlich sind da Apps, die man intuitiv bedienen kann. Das ist ja. irgendwie, das hat alles kaputt gemacht. Nee, es ist wirklich, es ist es ist viel besser so. Hast du jetzt für, habt ihr schon für nächste Schritte, du hast ja vorhin schon was andeuten lassen, Dinge, worüber du sprechen kannst oder darfst in dem Rahmen, ja. wo ihr da jetzt noch, noch ähm, hin, ja. hingeht?
1: Komm. Konkret Sachen kann ich gerade gar nicht nennen. Also es gibt schon einiges an Weiterentwicklungsideen. Das ja, sind meistens so, so kleinere Optimierungen für den Gesamtprozess. Wobei man jetzt natürlich ganz stark aufpassen muss, was steckt man in die Anwendung rein und was gehört denn eigentlich da nicht hin. Ja, das ist so dieses klassische Thema, was man eigentlich bei vielen Projekten erlebt. Es gibt es im Unternehmen eine Anwendung, die ist ziemlich erfolgreich, die funktioniert, die ist wunderbar und plötzlich kommen ganz viele Leute, die da Begehrlichkeiten entwickeln und sagen, das habe ich nirgends anderes, pack das doch dort mal mit rein. Also da ist man jetzt viel auch am diskutieren, was gehört denn in so eine Anwendung wirklich rein und was muss man eigentlich auch anders lösen? oder so In einem anderen Kontext lösen. Die Anwendung soll immer am Ende einfach bedienbar bleiben. Das also ist immer so diese Prämisse und nicht äh, dann wieder so ein zugeklatschter Haufen an verschiedensten Themen sein. Das hilft ja dann auch niemandem weiter.
0: Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung jetzt an dem Punkt, dass man dann sagt, nee, wenn überhaupt, ist es wahrscheinlich eine andere Anwendung jetzt gerade. Dass genau. man es trennt und sagt, separiert. Auch wenn es... Man findet ja immer Argumente, warum man eine Funktion auch noch aufnehmen sollte. Die Frage ist nur, ob, sie, ob der Schaden dadurch nicht äh, überwiegt, dass man, die, dass man sich eben nicht mehr orientiert. Gerade zur so Farbwahl kann man ja auch vorstellen, da kann man sich wahrscheinlich noch 20 andere Wege vorstellen, wo man dann, wie man Farben auswählen könnte und finden könnte und äh, dann sitzt man aber genau da und hat nachher ähm, am ersten Fenster schon die Wahl zwischen 20 Dingen und dann dann hört man ja selbst auch schon auf, mitmachen
1: ja, okay. zu wollen. Genau, also es, es gibt auf jeden Fall noch äh, genügend Ideen, auch um, um das Gesamtprodukt, also um das Gesamtendprodukt, ist ja nicht nur Farbe, das ist ja auch noch eine Ver Verpackung und eine Hülle und Co., um, um das Ganze irgendwie weiter zu treiben, aber schauen wir mal, was da noch äh auf uns zukommt. Weil du es äh, uns gesagt hast, eine Baustelle, die wir ursprünglich mal gesehen hatten, die sich dann zum Glück äh, gar nicht gezeigt hat, war äh, Performance, war für uns wirklich schon so ein Thema, Performance in der Farbsuche. Weil wir haben ja vom Prinzip einen Farbwunsch. Das sind ja RGB, das sind drei Zahlen und die muss ich jetzt äh, eigentlich mit 12.000 Klammer auf, äh, 50.000 Farben so abgleichen, dass der Kunde eigentlich gar nicht merkt, dass er im Hintergrund jetzt äh, 12.000 Mal so ein Delta E ausgerechnet wird.
0: Mhm.
1: Und am besten noch die Filter einsetzen. Ne? Wir haben im Initial mit dem Kunden auch gesagt, ja, mit den Filtern müssen wir mal gucken, ob wir die wirklich live, on the fly, den Kunden setzen lassen können oder ob es einen Knopf geben muss mit Refresh, weil das System nicht schnell genug hinterherkommt. Aber da hat wirklich die HANA mal geholfen. Ne? Also das, die komplette Delta E-Ermittlung, die machen wir in der HANA, in der Cloud. Man merkt es eigentlich gar nicht, dass er was tut. Also das ist instant da, die ganzen Informationen, die man da braucht. Wenn man sich dann wirklich überlegt, dass man für einen einzelnen Farbwunsch da hinten zigtausende Berechnungen eigentlich macht, ist das schon ganz äh, interessant. Also wir hatten da auch so ein paar äh, Ideen im Kopf, wie man diesen Algorithmus noch optimieren kann. Ne? Weil theoretisch, wenn ich jetzt nach einem Rot suche, muss kann ich aber vielleicht schon irgendwelche Farben komplett ausschließen. War alles nicht nötig. Ne? Das ist äh, hat Technologie wirklich mal was gebracht, richtig geholfen. <lacht> genau. Also auch diesen Refresh-Knopf, den gibt es nicht. Man kann jetzt direkt in irgendeinem Filter auswählen und instant sind die Ergebnisse da. Das sehr schön.
0: schön, sehr schön. Das ist ja, also ja, ist, ist das einzige Drama, ist es, dass die nicht für, für den Consumer ist. Ich würde die unheimlich gerne jetzt selbst auch benutzen. habe nämlich, ich habe ja vor kurzem, ich das sieht sieht man jetzt nicht, habe mir nämlich vor kurzem auch fürs Fotografieren, so eine Farb. Farbbox kennst du vielleicht auch. Da hält hm. man dann so eine, so eine Farbkarte hoch, um dann nachher entsprechend die, die, den Weißabgleich und die, die Farbkalibrierung durchführen zu können. Und jetzt ähm, bin ich deshalb immer ganz neugierig auf, auf Farb-Apps, wie man damit umgeht und wie man da Auswahl trifft und Dinge dann kalibriert. Und deswegen wäre ich natürlich unglaublich neugierig, die selbst auszuprobieren. Aber das ist jetzt nicht möglich für mich. Aber, das, aber umso besser für den Mitarbeiter dann, dass ich nicht irgendwelche Performance wegnehme mit, mit Spielereien.
1: Ja, ich glaube, so richtig schnell kaputt kriegt man die auch nicht, die Anwendung. Also Die ist ja jetzt schon ein paar Tage alt und es läuft einfach stabil. Wir sehen es ja auch generell, man kann ja in der Cloud-Plattform sich ab und zu mal so den Ressourcenverbrauch und Co. anschauen. Mhm. Es, es läuft. Also, das war auch so am Anfang, so, gerade von Kundenseiten, nur so ein bisschen Bedenken, ne? wie wie stabil ist denn eigentlich die Business-Technology-Plattform der SAP? Als wir damit angefangen haben mit dem Projekt, das war glaube ich auch schon mittlerweile drei Jahre her, dann gab es da schon durchaus Bedenken, ob das jetzt alles so funktioniert und auch alles so läuft. Aber in dem Fall, das lief wirklich smooth durch. Also das hat auch uns im Projekt massiv geholfen, weil wir einfach an der Plattform, die Ressourcen waren halt da. Punkt. Man hat sie halt benutzt. Fertig. Also dafür, nicht wie, dafür ist sie ja genau erstmal irgendwo selber dafür, jetzt hier wieder, in, in den ja. Rechner hinstellen und dann die Umgebung hochziehen. Also das erklärt dann natürlich auch, warum so eine Entwicklung weitaus schneller und effizienter laufen kann. Ist, mittlerweile ist man es gewöhnt, ne, weil die ganzen Cloud-Plattformen, egal von welchem Hersteller, da entsprechend da sind. Aber damals war das noch nicht ganz so state of the art oder das Vertrauen in die Umgebung noch nicht ganz so da.
0: Ja und vor allem, wenn du jetzt sagst, dass äh, ihr nach drei Monaten vom Prinzip her hätte das, das, das starten können. Also quasi von vom ersten Workshop nach drei Monaten, das ist ja auch was, das, das, das geht heute. Das ist ja schon cool auch. Also wir reden jetzt zwar nicht über Tage, bei manchen Sachen Automatisierungsprojekte, das sind wir mittlerweile ja bei Dingen, wo es wirklich um Tage geht, aber da muss ja in dem Sinne auch nichts neu erfunden werden, aber ihr müsst ja wirklich euch über das Farbthema Gedanken machen und die Auswahl. Und da ist natürlich irgendwann auch die Untergrenze erreicht, wo man überhaupt sowas, da geht es nicht um die Umsetzung, die technische Umsetzung, da geht es auch um die Planung und die Ideenfindung, wie man es dann optimal macht. Und in, dafür finde ich drei Monate echt extrem schlimm. Ich sage ja immer so eine App, die wird ja äh, erfahrungsgemäß meistens erst nach einem halben Jahr ausgeliefert. Das ist so immer mein Rule of Thumb, wo ich sage, äh, Apps, die kommen kommen nach einem halben Jahr und das ist äh, das ist so ähm, äh, was auch okay ist bei bei viel, ich mein, wenn man wirklich ein halbes Jahr vergeht trotzdem auch recht schnell schnell vorbei, und, genau. und ja. der Mehrwert ist äh, ist ja auch wie bei der App auch der ist ja sofort ersichtlich und dann äh, ist es auch schön schön absehbar, wo man sagt, okay, so ungefähr in der Größenordnung. Habt ihr dann was? Weil die Ressourcen sind da, die Integrationswerkzeuge sind zumindest da und die und dann könnt ihr eine Datenbank oder irgendwas braucht, das alles direkt anbinden und habt dann eben nicht den ganzen den ganzen Rattenschwanz an Aufgaben auch noch zusätzlich zu der Planung und Entwicklung dran. Genau,
1: also man kann sich halt wirklich auf das fokussieren, was man wirklich machen will, nämlich die Eigenanwendung implementieren. Also, na, und man muss sich jetzt nicht mehr so wirklich um Infrastruktur kümmern. Das hilft schon massiv. Super. Aber es war halt irgendwie auch bei dem MVP schlicht und ergreifend wichtig. Wir machen ein MVP, wir packen nicht in der ersten Version schon alles rein, was man irgendwie an Ideen und Wünschen finden kann, weil dann hätte man definitiv auch länger gebraucht. Aber ja, das ist
0: immer der Satz, oder man darf Leuten nicht das geben, was sie sich wünschen, sondern was sie brauchen. Das ja, ist so. Das ist, das ist die Herausforderung, wenn man, deswegen war am Anfang war ich neugierig, wenn man sagt, wann nimmt man jemanden rein eben ins Projekt? Man sagt ja manchmal möglichst früh alle schon in dem Design Thinking zusammenlegen, aber dann kommt man auch manchmal, also wenn man das nicht sehr strukturiert macht, hat man schnell das, also das auch nicht gekonnt macht, hat man schnell eine lange Liste von Wünschen
1: danach und dann versucht man die umzusetzen und dann wird das, das Projekt auch nicht schön. Die lange Liste ist nicht das Problem. Also ich finde, die lange Liste ist sogar ganz gut, wenn man, ja. egal was man macht, eine Vision hat, wo es hingehen soll. Weil man sonst mhm. eventuell auch die falsche Technologie wählt. Ja, bloß weil man sich jetzt nur auf einen ganz kleinen Ausschnitt fokussiert. Wichtig ist, die lange Liste zu priorisieren. Ja, daraus ja. zu sagen, das ist, der, das ist der Kern, was wir am Anfang machen wollen. Ja, deswegen auch in diesem Design Thinking ruhig viele Informationen und Input sammeln, um einfach zu wissen, wo geht denn die Reise hin? Wie, wie könnte denn das Ding denn in drei oder vier Jahren aussehen? Aber am Ende muss es jemanden geben, auch auf Kundenseite ist es ganz wichtig, dass er dann sagt, okay, das ist es jetzt. Also der dann auch wirklich den Hut aufgenommen hat und das war in dem Fall, war das eben auch so, den Hut aufgenommen hat und gesagt, das ist jetzt der Punkt, den setzen wir um und keine Diskussion mehr. Ja, wenn es so jemand nicht gegeben hätte, wenn man jetzt immer wieder zwischen den Fachbereichen mit dem Vertriebler, mit dem Fachbereich, mit dem Kunden redet, um das optimale Set zu definieren, da kann man natürlich auch plötzlich Monate versenken, gefühlt unproduktiv versenken. Ja, da muss man halt schon wirklich dann irgendwann mal den Hammer fallen lassen und sagen so, das ist es jetzt. Das heißt ich hatte auch schon einen Kunden, der genau gesagt hat, ich lieber setze ich das jetzt um, habe am Ende eine Lösung, die zu 70% Prozent passt und habe eine Lösung, anstatt äh, mit 20 Leuten die 100%-Lösung Prozent fünf Jahre zu diskutieren.
0: Ja? Das, das ist eindeutig so. Aber, ja. du, aber du weißt aber aus deiner Erfahrung eben auch, dass das ist einfach, äh, das, also das klingt einfach und ist äh, ganz
1: oft das, genau das Kernproblem. Das ist, <lacht> genau, das ist ein großes Problem. Deswegen ja. wichtig, wenn es auf der Kundenseite keinen gibt, der dann wirklich den Schuh anzieht und sagt, dass ich kann das jetzt entscheiden und ich entscheide das jetzt, dann wird es ganz zäh. Also mhm. als Dienstleister ist das, das Gefährlichste, wenn man zwischen zwei äh, Fachbereichen aufgerieben wird. Na, weil beide haben ihren Anspruch und kommen nicht übereinander und man hängt da so als Dienstleister zwischen uns, weil jetzt eigentlich da mit beiden eine Lösung entwickeln. Und da hilft es, wenn das auf dem Kunden jemanden gibt. Es war ein Erfolgsfaktor, ne, dass wir wirklich auf Kundenseite jemanden gab, der das Thema richtig vernünftig getrieben hat und als eigenes Baby betrachtet hat.
0: Das äh, ja, also ich glaube, das ja, das macht jetzt schon richtig, richtig rund, finde ich, dass man eben genau die Aspekte auch wieder zusammenhört. Zusammen die Technologie ist da, die Erfahrung auf eurer Seite ist da, die und es wird mit einer Stimme sozusagen von der, vom Auftraggeber her auch, auch gestorben und auch eine Verantwortung dafür übernommen, dass das Projekt äh, mit dem Fokus den man sich vorgenommen hat, auch weitergeführt wird und eben nicht noch was kommt. Wir hatten gerade äh, in der letzten Folge haben wir über Chatbots geredet und da hatten wir ja auch, äh, da haben wir auch drüber gesprochen, äh, dass manche Projekte genau daran äh, gescheitert sind, weil mhm. der, der Scope die ganze Zeit verändert wurde, weil ich habe es vorhin ja gesagt, manchmal ist es so, man wirft so eine so eine App und eine Funktionalität in eine Umgebung rein und wird sich erzeugt die ihre eigene Energie, weil ganz viele Leute inspiriert werden davon. Ja. Ne? Aber auf der Ideenphase genau ist es oft eben die Gefahr, dass dann ganz viele Leute noch ganz viele Ideen generieren, die dann, und wenn es dann keinen gibt, der es nochmal zusammentreten, priorisiert, dann hat man, äh, hat man so einfach so Kräfte, die gegeneinander arbeiten und man kann dann von außen manchmal gar nicht richtig reingehen, um dann zu sagen, okay, jetzt entscheidet euch mal, entscheidet genau. euch mal. Also,
1: das Ganz ist, wichtig, wenn man zum Punkt kommt, trifft ja. auf unsere eigenen Designer auch zu. Das muss ich ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann mal zu unserem eigenen Designer gesagt, du hast keine Stimme mehr. Weil so ein echter kreativer Designerkopf, der hat auch immer wieder neue Ideen, was man noch anders machen könnte, was man noch besser machen könnte. Da findet er auch nie einen Punkt. Ne? Aber immer muss man mal dahin hinkommen. Und dann lieber diesen MVP nehmen und am echten Endkunden verproben und das Feedback einsammeln. Ja, das ist, glaube ich, viel valider als äh, noch zehn Schleifen mehr zu fliegen.
0: Ja, zumal es auch eben nicht heißt, dass die Idee schlecht ist. Nee, das, das überhaupt heißt also, es aber, nicht. Nein, das sind natürlich. dann tolle Leute mit tollen Ideen, aber man sagt einfach, ja, aber jetzt die tolle Idee von der tollen Person schadet jetzt. <lacht> dann sagen bitte, stopp hier, wir müssen, wir müssen, das, ab, wir müssen das abkürzen. Und das finde ich gut formuliert, zu sagen, jetzt kann ich dir gerade leider keine Stimme mehr. Ich, ich habe kein Foto mehr für dich heute. Ja, genau. Wir müssen mit den anderen weitergehen, zumindest in dem Projekt. Ja, fantastisch. Du, das war extrem spannend. Dann kämen wir sogar schon zu unserem letzten Teil, das wäre Famous Last Words. Also, du darfst gerne noch, falls du noch was über das Projekt oder über dich, über Möglichkeiten, wo man dich treffen oder äh, sprechen kann, nochmal was erwähnen möchtest, dann darfst du das jetzt sehr gerne tun oder dir selbst eine Frage stellen, die ich hätte fragen müssen, aber es nicht getan habe.
1: Dann wäre das jetzt die Gelegenheit für dich. Einen kleinen Hinweis möchte ich natürlich noch geben. Ja. Der Kunde hat mit der Anwendung die Selling Digital Champions Award mitgewonnen in Deutschland, also von der Wirtschaftswoche ausgestattetes Gremium. Das war äh, nochmal so ein kleiner Ritterschlag, ne, dass man wirklich mit so einer Anwendung, die eigentlich relativ klein und unscheinbar erstmal daherkommt, wirklich Prozesse optimieren kann. Ich habe die Zahl noch gar nicht gesagt. Die ursprüngliche durchschnittliche Dauer zwischen Farbwunsch des Kunden bis, hat ein Stift, jetzt den richtigen Stift in der Hand war bisher zwölf Tage, die durchschnittliche Zeit. Mittlerweile sind sie in ein, zwei Tagen fertig damit. Und ähm, 30, 40 Prozent weniger Stifte werden verschickt. Also das, das ist wirklich eine Anwendung, wo man wirklich am Ende mal echte KPIs hat, wo der Kunde sagt, das hat mir das im Prozess wirklich erspart an Aufwand. Da kann man wirklich auch mal dagegen rechnen, hat sich das wirklich gelohnt. Und das ist immer wieder schön, wenn es die Möglichkeit wirklich gibt, wenn man wirklich mal solche konkreten Zahlen hat. Ähm Du wirst sicherlich wieder einige Links unter deinen Podcast packen. Äh, wenn du mir welche gibst, ja Natürlich, gerne. Ne, weil es, gibt, äh, es gibt auch ein kleines Video, wo man zumindest mal die Kernfunktionalitäten der Anwendung sieht. Da kann man sich äh, durchaus mal ein Bild selber davon machen. Wir schreiben auch regelmäßig Blogbeiträge in einem eigenen Blog. Da kann man auch immer nochmal nachschauen. Ansonsten immer mich gerne via LinkedIn und Co. kontaktieren. Also immer, wenn es in Richtung Business Technology Plattform Lösungen geht, bin ich immer wieder gerne bereit für ein offenes Ohr genau solche Kundenproblemlösungen, die jetzt nicht direkt im Regal zu finden sind, da bin ich immer wieder gerne dafür zu haben. Also das, sowas macht halt auch mal Spaß, nur, ob es in Kreativität weiten lassen kann und nicht den 92. E-Commerce-Shop hinstellt, der aussieht wie Amazon. Das macht dann einfach keinen Sinn mehr.
0: Fantastisch. Du, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich werde die Sachen sehr gerne verlinken, das Video, die Blogs und alles, was ich dazu finden kann. Und äh, bin begeistert, genau was du sagst, zu sehen mit äh, was für einem abs abschätzbaren, Aufwand, man doch so einen großen Impact haben kann. Und wie du sagst, es, es wirkt dann klein, aber für alle, die da drin sind in diesem Prozess, ist das was Großes. Und das, genau. ist, ja. das ist das Schöne. Und deswegen, glaube ich, ist der Preis auch mehr als, mehr als verdient, wenn ich fast schon überfällig gewesen, möchte ich sagen. Ja. <lacht> Super. Du dann, äh, ja, nochmal vielen Dank und dir einen schönen, schönen Tag noch und äh, hoffentlich bis bald.
1: Besten Dank für die Zeit. Bis
0: bald. Ja, unser bunter Spaziergang durch die Welt der Farben kommt zu einem Ende. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und herzlichen Dank auch an meinen heutigen Gast, Carsten Vogt, Principal Consultant T-Systems MMS, für die spannenden Einblicke in die Entwicklung und Herangehensweise einer Farbwahl-App. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir und wir sehen uns das nächste Mal schon wieder. Ihr Christian Michel